0: Flor Halfon, Nico Fiorentino y todo lo que tenés que saber, el newsletter de Ahora dicen. Ahora dicen. Ayer hubo varias amenazas de bomba en lugares, primero en la estación Constitución del tren Roca que obligó a la evacuación del edificio, hubo que revisar todas las formaciones, hubo que revisar los andenes de la estación de tren, la cabecera de la línea C, de subtejo la que está conectada y se dio por terminada después la emergencia porque no encontraron nada, pero en el medio hubo que cerrar todos esos espacios. Unas horas más tarde, tres llamados entraron al servicio de emergencia 911 para alertar de la posibilidad de que artefactos explosivos hubieran sido colocados en los edificios de Crónica, Canal 13 y C5N. Desde la policía de la ciudad informaron que las tres amenazas de bombas se hicieron desde el mismo número telefónico. También hubo que evacuar los edificios. Así está la cosa. El juez federal Daniel Rafecas declaró en rebeldía a cuatro ciudadanos libaneses acusados de ser partícipes secundarios del atentado a la AMIA. Lo que pasó es que pesaba sobre ellos una orden de captura dictada por el propio juez Rafecas en junio y ahora dio por transcurrido el término durante el cual tenían que presentarse ante la justicia estos supuestos partícipes secundarios. Rafecas hizo lugar en junio a un pedido de la UFIAMIA, la unidad fiscal que investiga el atentado el 18 de julio de 1994 que causó la muerte de 85 personas y el pedido se refiere a estos cuatro sospechosos como supuestos partícipes secundarios son cuatro personas que residirían en Paraguay, ahora ya declarados en rebeldía La carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Tucumán va a lanzar una nueva asignatura optativa denominada Protección Jurídica de las Personas LGBTIQ+, una acción pionera en la sí, educación Sí, Mikuman, una acción pionera en la educación pública con el plan de gestar un modelo de formación de juristas activistas, eso a mi ley le va a encantar.
1: Noticias de ayer y si bien son es una noticia realmente de ayer, digamos, estoy siendo eh, literal en esto esto que les voy a contar ya quedó tan viejo que larga olor, ¿de qué hablamos? Bueno, de la inflación de julio 6,3 dio la medición del IPC nacional que produce <coughs> y, perdón, y publica el INDEC muy en sintonía con el 6% de junio, un punto menos que la inflación de, que había dado la ciudad de Buenos Aires para julio, que había sido del 7,3% y también lejos de los pronósticos de las consultoras privadas que auguraban eh, una inflación arriba de 7 puntos. Con estos números la inflación alcanzó en 7 meses, es decir, de enero a julio, el 60% en la sumatoria. La anualizada, julio a julio, un poco por encima, 113,4%. Un dato, este 113,4% es por primera vez en un año una interanual a la baja... Desde hace un año que el interanual venía subiendo todos los meses, mes a mes, mes a mes, mes a mes. Igual va a durar poco porque la inflación del mes que viene va a ser una locura. Ya están adelantando inflación eh, de dos dígitos para agosto.
0: Pero la...
1: En este contexto, ayer el Ministerio de Economía hizo una conferencia de prensa de urgencia a la noche para anunciar que lanzaba la renegociación de todos los acuerdos de precios que se vencieron con un tope mensual del 5%. La decisión ya tuvo un primer revés porque no habían terminado de anunciarlos que las petroleras Shell y Puma habían subido los combustibles un 12%. PF había aumentado lo que tenían habilitado. En realidad, en parte del acuerdo que había con los, con los combustibles, un 4,5% a principio de mes. Por ahora no dio señales de un nuevo eh, incremento. En medio de esto también, eh, ayer el gobierno rememoró esos momentos de descoordinación absoluta Absoluta cuando, por un lado, fuentes oficiales, porque ayer leí que no fe, lanzan fake news, que no eran fake news, fuentes claro. oficiales informaban que se suspendían las exportaciones de carne por 15 días. Eh, decían, sin acuerdo con los frigoríficos, no va a haber eh, permisos de exportación. Pero apenas minutos después, el secretario de Agricultura, Juan José Bailo, no voy a hacer el chiste, ya te tranquilo, desmintió la eh, información que surgía del propio equipo económico. Desde Economía, dijo Bailo, estamos negociando los precios de carne para el mercado interno y no hay suspensiones a la exportación eh, el mensaje fue tomado, el inicial, la el, 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 suspensión de exportaciones fue tomado como una eh, amenaza previo al inicio de conversaciones. La cadena de la carne tiene vigente un acuerdo de precios, pero a diferencia del resto es un acuerdo de precios que mes a mes se va eh, charlando, se va negociando. A mediados de, eh, de cada mes el gobierno y los frigoríficos se juntan, pero antes de la suba del dólar, antes, perdón, la suba del dólar, y el arrastre a precios, esta vez quieren eh, un 15% subir las carnes. Para el gobierno eh, eso es eh, demasiado. El ganado igual, hay que tener en cuenta que el ganado en pie, el que se comercializa en el, en el mercado de hacienda, se vendió entre un 30% y un 40% más caro, así que es muy difícil que eso no se traslade a precios. Naturalmente, el que vio que todo se descontrolaba y dijo, esta es la mía, fue el dólar blue, subió 45 pesos en un día, 125 pesos desde las pasos del domingo, es decir, en dos días, y 180 pesos desde que empezó agosto, si sí, está recontra mega en una, eh, que aún, eh, o sea, 180 pesos en un mes, o en, en, en de acá, ahora, a agosto, eh, que aún no llegó a la mitad, de agosto, no llegamos a la mitad, por lo cual... El dólar paralelo se comió además en dos días el achique de la brecha que el gobierno intentó con la devaluación del de dólar oficial. El dólar, el lunes, perdón, con la devalueta del 22%, la brecha se había achicado al 75%, hoy ya es de nuevo superior al 100%. Confirmó Javier Milei contactos directos con el Fondo Monetario Internacional. El primero a anunciarlo fue el propio Milei. Dijo que se contactaron con su hermana para organizar una reunión. Dijo, nosotros no tenemos problemas con el fondo. Esto después fue confirmado por el propio fondo a través de voceros oficiales. Eh, ayer Milei insistió con la línea que eh, no va a tener problemas con el fondo porque él está dispuesto a hacer un ajuste muchísimo más grande que el que el fondo pide igual ojo, porque el FMI no tiene como objetivo el ajuste, sino básicamente lo tiene como receta para que eh, poder cobrar una receta que nunca funciona igual, pero digo, no, lo tiene como receta para poder cobrar, si vos rompes completamente la economía haciendo un ajuste brutal y no cobras un sope, liberas todos los impuestos, no tenés guita para cobrarle, no es que el FMI va a estar contento. Eh, el FMI también había tenido contactos eh, y eh, estaría buscando un encuentro con Patricia Bullrich en este contexto. Masa va a viajar la semana que viene a Washington para estar allí cuando el directorio del fondo trate el acuerdo que alcanzó la Argentina con el staff técnico a fines de julio. El miércoles 23 es la fecha que tiene prevista esa reunión y es una fecha clave para economía porque espera que a partir de eso se empiecen a generar los desembolsos necesarios para calmar los mercados si no no sé. Lo
0: mandamos, che. Mande. Sí, ya fue que se enteren.
1: You've got mail.